0: hier in ja,
1: ja, hier in ja, ja, Hallo und herzlich hier in willkommen zur 21. Ja, Ausgabe Münzgasse, der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi. Hallo, Markus. Und ich begrüße unseren heutigen Gast, und das ist der Professor Dr. Philipp Sandner. Wir haben uns vor der Aufnahme darauf geeinigt, uns zu duzen. Deswegen sage ich: Hallo, Philipp, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
3: Super, dass wir diese Folge so schnell hinbekommen haben und vorab schon mal ein Riesendank und wirklich Respekt für, die, für das Engagement, Philipp, dass du hier so schnell noch zu Gast bist, direkt äh, nachdem wir bei Twitter geschrieben haben. Äh, ist nicht selbstverständlich und äh, möchte ich direkt am Anfang reinbringen. Danke, dass du hier bist. Lass uns beginnen mit der Folge. Wir führen dann ein bisschen ein, worum es gehen soll, aber zunächst äh, die Blockzeit. Hast du für uns die Blockzeit?
2: Ja, klar, das ist die 7, äh, dann dreimal die 9 und die 4,9. Also bald sind wir bei 800.000. Genau, sehe ich auch.
3: Und sehr interessant auch. Äh, die Gebühren sind gar nicht so schlimm aktuell. Also äh, mit Bitcoin kann man gut Transaktionen durchführen und ist nicht so kostenintensiv. Äh, an alle, die Lightning nutzen, äh, Kanäle ausgleichen, äh, funktioniert wieder gut. Genau. Ja, Philipp, bevor wir einsteigen, kannst du nochmal einen ganz kurzen Abriss geben, Wer du bist, was du machst, mit was verdienst du deine Brötchen, Äh, das würde mich so interessieren, das machen wir in jeder Folge, wenn wir einen Gast haben und dann äh, gehen wir so langsam in das Thema rein heute.
2: Klasse, freue ich mich. Ja, Philipp Sandner mein Name, ich bin 43 Jahre alt, Äh, ich bin äh, ursprünglich BWLer von meiner Herkunft, hatte an der Uni Mannheim BWL studiert mit Wirtschaftsinformatik obendrauf. Das ganze IT hat bei mir dort aber nicht beigebracht. Da bin ich äh, wahrscheinlich wie ihr auch Autodidakt. Ähm, das Thema wird ja an den Hochschulen weitestgehend noch nicht in der vollen Breite unterrichtet. Ähm, und äh, danach hatte ich meine BWL-Promotion gemacht an der LMU, war dann auch selbstständig ein, zweimal, ähm, habe dann eine Unternehmensberatung ge- gegründet. Da ging es um die Kommerzialisierung von Patenten und Intellectual Property Recht, also wirklich was ganz was anderes aber dann doch auch IT-intensiv und bin von dort aus dann an die Frankfurt School äh, gewechselt als Junior-Professor, damals noch für den Bereich Produktion, also schon wieder was anderes und hatte dann dort äh, viele äh, Leute unterrichtet, also mit Vorlesungen und dergleichen, Innovationsmanagement und ähnliches, habe dann meine alte äh, Liebe zu Bitcoin wieder ausgegraben, den Bitcoin hatte ich 2013 erstmalig entdeckt, also dann äh, auf ungefähr 1000 Dollar äh, gesprungen ist, Und äh, seitdem hatte ich das Thema Bitcoin so ein bisschen zu einem Hobby gemacht, habe aber eins ehrlich gesagt unterlassen. Vielleicht kann man an der Stelle gleich mal alle Leute aufrufen, das nicht falsch zu machen wie ich. Ich habe mich nämlich aus welchem Grund auch immer damals nicht mit Leuten äh, verbunden, die mit dem Thema damals schon, ich war in München, zu tun hatten. Damals gab es eine tolle Community um Genesis Mining in München. Und äh, so bin ich eigentlich mit den Leuten aus dem Ökosystem erst 2016 in Kontakt gekommen. Damals war ich dann schon an der Frankfurt School. Und dort wiederum hatte ich mit dem äh, damaligen Präsidenten von der Frankfurt School ausgetüftelt, dass man eigentlich das Thema Blockchain, Bitcoin, Krypto äh, auf den Radar setzen müsste, auch für die Ausbildung, weil man damals schon erkennen konnte, dass sich die Banken intensiv mit dem Thema beschäftigen. Damals gab es ja noch Blockchain, I mean- Enterprise äh, Solutions, falls es noch jemand äh, erinnert, das ist inzwischen eigentlich weitestgehend verschwunden. Und über die Jahre hinweg, seit wir das Blockchain-Center gegründet haben, 2017, haben wir dann, uns dann auch zunehmend mit dem Thema Krypto beschäftigt, zunehmend mit dem Thema Bitcoin äh, beschäftigt, äh, dann auch natürlich das Web3-Thema aufgegriffen, digitale Wertpapiere, falls es euch interessiert. Das ist ein sehr, sehr sehr spannendes Thema. Äh, auch der digitale Euro kam mit rein, weil das aus der Bankenperspektive äh, hilfreich sein kann. Und ähm, inzwischen Jetzt hier 2023 beschäftigen wir uns eigentlich primär mit dem Thema Krypto. Wir haben Ausbildungsprogramme geschaffen, wir haben Konferenzen aufgebaut. Also alles, was wir da machen, beschäftigt sich weitestgehend mit dem Thema Education. Das ist ja heute ganz divers, gell? Ich habe junge Leute, die vom Abitur rüberwechseln, Bachelorstudium, dann Executive MBA und so weiter. Also es ist hierarchisch und wir versuchen das Thema Blockchain mit allem drum und dran in die verschiedenen Ebenen, also gemäß des Alters rüberzubringen und eben die Leute da auszubilden.
3: Okay, vielen Dank für für die Einführung. Ähm, Du bist also sozusagen angestellt äh, dann bei der Financial School of Frankfurt und ähm, hast gerade ausgeführt, mit was du dich beschäftigst. Wir sind ja hier ein ähm, Bitcoin-only-Podcast und wir haben in unseren äh, Telegram-Gruppen auch stehen, dass wir vor den Sackgassen äh, der Altcoins bewahren wollen. Und damit wir nur mal so kurz ein Abklopfen machen, auf welchen Stand wir uns befinden, aus welcher Richtung wir kommen, ist immer bei uns eine Einführungsfrage. Was ist denn Bitcoin für dich? Wie würdest du Bitcoin, vielleicht jetzt nicht, ich weiß, man kann jetzt fünf Stunden drüber sprechen, aber wenn du jetzt einfach in fünf Sätzen runtergebrochen mal kurz prägnant sagen soll, was Bitcoin für dich ist, wie würdest du es machen oder was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, Bitcoin ist eine der beeindruckendsten Innovationen, die wir die letzten Jahre so gesehen haben. Weitestgehend noch nicht richtig eingeordnet von den meisten Menschen da draußen. Es gibt wahrscheinlich nur die Bitcoin-Community, die so langsam das Potenzial erkennt. Es gibt dann auch schon in der Bankenwelt und auch anderswo in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft schon Leute, die das Potenzial erahnen, aber noch weitestgehend noch nicht richtig verstanden haben. Ich glaube, momentan ist das Framing als digitales Gold sehr hilfreich, um das Thema zu verstehen. Wir sprechen ja nachher auch noch über das Thema Payment. Mit Gold kann ich nicht oder nur schwerlich bezahlen, zumindest im Tagesverkehr. Deswegen finde ich, dass das Thema digitales Goldstand heute das beste Framing darstellt, auch im Hinblick auf Vermeidung von Innovation oder andersrum ausgedrückt als Möglichkeit für Menschen, Werte in die Zukunft zu transportieren. Ich habe es mal ausgerechnet, Bitcoin ist im Schnitt gestiegen um 50 bis 60 Prozent pro Jahr über die letzten Jahre. Das wird einem manchmal gar nicht so richtig klar, wenn man die Volatilität sieht. Und damit kann man auch erkennen, dass sich mit Bitcoin ein Asset hier entsteht, also im Sinne von digitalem Gold, was so langsam heranreift, was sich kapitalisiert, was zunehmend einen Teil dieses weltweiten Wertekuchens einnimmt. Aber wie gesagt, also Stand heute halt wirklich noch ganz, ganz, ganz klein, obwohl wir ja schon bei 500 plus Milliarden Kapitalisierung angekommen sind. Das Thema Zahlungsverkehr und so weiter und so fort, denke ich mal, ist schon im, ist schon angelegt und funktioniert technisch auch schon, aber gibt noch Gründe, warum es dazu bis jetzt aus meiner Sicht noch nicht in der Breite gekommen ist. Ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Und, und was ich noch ausführen möchte, ist, dass der Bitcoin gerade für Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, das sind jetzt meistens junge Leute, mit Jung, meine ich, 20 bis 45. Ja, also. Erste Hälfte äh, der Gesellschaft eigentlich primär sich die Leute damit beschäftigen, aber es fängt schon heute an, dann darauf darüber hinaus äh, zu gehen. Auch ältere Leute beschäftigen sich damit. Ursprünglich so ein bisschen gestartet mit Leuten, die ein äh, Tech-Fable haben. Das auch da springt der Bitcoin langsam raus. Also es wird äh, zunehmend größer. Das ist absolut richtig. Das sehe ich auch ein. Äh, und wenn ich noch einen Satz äh, sagen kann. Ähm, der Bitcoin ist letztendlich aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz interessantes äh, Ding oder Technologie, äh, wo sich Leute eben auch äh, freikämpfen können, wo die, äh, wo individuelle Freiheit erreicht werden kann. Gerade auf die lange Frist, wo Leute, äh, die in Bitcoin auch investiert haben, in der Lage sind, ihre Werte in die Zukunft zu transportieren, weil das eben die äh, heutige Welt äh, nur schwerlich ermöglicht.
3: Ja, perfekt. Haben wir einen guten Einstieg. Wir wissen ungefähr, wo wir uns befinden. Äh, wir wissen es einzuordnen. Markus? Willst du uns mal kurz eine Einleitung geben zum Thema, wie wir heute auf die Folge jetzt letzten Endes noch gekommen sind und äh, was uns sozusagen auch beschäftigt hat?
1: Genau, das kann ich gerne machen, das übernehme ich mal. Und zwar geht es um folgendes, um folgenden Anlass, der uns heute hier zusammengebracht hat. Ähm, Es gibt eine Podcast-Folge, in der du, Philipp, zu Gast gewesen bist, nämlich im Podcast BTO, Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Wir beziehen uns heute auf die Folge vom 16. Juli, die wir auch hier unter die Folge nochmal verlinken werden mit dem Titel Digital Euro, überflüssig, gefährlich oder genial? Fragezeichen. Du hast den Podcast, ich glaube, die Woche über gehört, Manu. Ich habe den Podcast heute Vormittag beim Spazierengehen gehört. <lacht> und Manu, du sagtest, oh, ich bin ganz ganz aufgeregt, ganz aufgebracht, weil wir mir besonders ein Punkt in diesem Gespräch zwischen dir, Philipp, und dem Herrn Stelter nicht so gefallen hat. Ich habe den Podcast auch gehört und ich muss vorab sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, dass ich deine Rolle, Philipp, als extrem wichtig erachte, weil es im Bitcoin-Space und allgemein auch im Digital-Asset-Space immer Menschen braucht, die von außen auf die Dinge blicken und auch neutral darüber sprechen können, ohne direkt solche Begeisterungsstürme ähm, rüberzubringen und sich immer nur auf eine Sache fokussieren. Das finde ich ganz wichtig, gehört dazu, ist extrem wertvoll. So, ähm, jetzt haben wir beide, Manu und ich, den Podcast gehört und haben dann aber bei dem Punkt, dass Bitcoin als Zahlungsmittel noch nicht ganz so laut deinen Aussagen, Philipp, äh, bei uns in der Gesellschaft angekommen ist, nicht so gut funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt. Und daran haben wir uns gestoßen. Und deswegen hat Manu in dem Fall alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir uns heute Abend hier unterhalten können.
3: Genau. Das war ein super Umriss, was mich auch beschäftigt hat. Und ähm, ich möchte mal ganz kurz zu dem Thema hinleiten und alles sagen, was ich total gut fand in dem Podcast. Ich fand, du hast super rausgearbeitet, dass Bitcoin Store of Value ist, äh, digitales Gold, wie das zustande kommt, etc. pp. Du hast auch super das FAD zu Kriminalität. Bitcoin ist nur für Kriminelle und sowas da sehr gut aufgearbeitet, wie ich fand. Und dann sind wir irgendwann... Nachdem das klar war, habt ihr den Cut gemacht, dass man ganz klar trennen muss zwischen Store-Value und Zahlungsmittel. Und nach dem Store-Value, da war Bitcoin raus und da war nur noch Ethereum im Gespräch. Und das Wortlaut von dir war, Bitcoin hat keine gute Zahlungsstruktur, weil die Transaktionsgebühren zu hoch sind und das nicht funktionieren würde. Und deswegen ist der Bitcoin quasi ab dem Punkt gar nicht mehr vorgekommen als ähm, Möglichkeit. Und es hat mir einfach im Herz geblutet, das zu hören, weil ich bin jetzt letzte Woche auf der Zitadelle gewesen. Ich bin in Berlin viel unterwegs. Ich habe hier Restaurants schon ausgestattet mit Zahlungsempfangsmöglichkeiten äh, mit der Firma LIPA. Ähm, das funktioniert seit über einem Jahr. Es gibt jetzt in Berlin 50 Annahmestellen, das wächst überall auf der ganzen Welt. Es gibt Länder wie El Salvador, da ist auch nicht alles perfekt, aber es gibt Guatemala, es gibt Costa Rica, es entstehen überall auf der Welt kleine Ökonomien, die über das Lightning-Netzwerk Bezahlungen vollführen können, wo keine großen Gebühren sind. Und mir ist bewusst, dass es nicht perfekt ist, aber wieso hast du das Thema Lightning erstens nicht angesprochen und wieso, ähm, das war total unrund für mich dann. Also ich kann das ja verstehen, dass man aus deiner äh, Position dann vielleicht die anderen Projekte auch noch mit beschreibt, aber Bitcoin beim Thema Zahlungsmittel komplett außen vor zu lassen, das fand ich so befremdlich und das hat mich wirklich geärgert.
2: Ich würde gleich mal, das sind sind zwei, drei Argumente, die ich da bringen muss. Also zunächst mal, wer hört den Podcast von dem Daniel Stelter. Und wer ist denn Stel- Daniel Stelter? Also Daniel Stelter ist ein Selfmade-VWLer, so würde man es äh, sagen. Also mit self-made meine ich jetzt nicht so einen riesengroßen, super tollen Unternehmer, sondern jemand, der einfach wirklich mit der absoluten Freiheit seiner eigenen Person, seine eigenen Ideen äh, darlegt auf sozialen Medien und im Podcast. Und das ist wirklich beeindruckend, weil er damit so ein bisschen gegen den äh, Zeitgeist geht und auch vor allem gegen die staatsgeförderten äh, Wirtschaftsforschungsinstitute. Also das finde ich alles sehr gut. Er ist aber auch schon ein Älterer Herr, würde ich so sagen. Und ähm, die Leute, die primär wahrscheinlich den Podcast zuhören, das sind Leute, äh, die äh, wahrscheinlich nicht alles Bitcoiner sind. Ganz im Gegenteil, die absolute Mehrheit werden Leute sein, die sich dem Thema ganz langsam nur nähern. Und äh, wer den Podcast gehört hat, der merkt auch, dass äh, der, dass das ganze Thema für den Daniel Stelter noch äh, relativ neu ist. Ja, Also die, die Fragen, äh, so wie sie formuliert sind, die waren gut. Aber äh, klar, bei euch zum Beispiel äh, sitzen die Fragen zum Thema, viel, äh, zum Thema Bitcoin viel besser als bei ihm. Also da kann man zum Beispiel erkennen, dass er in dem Space noch neu ist. Aber er wollte dieses Thema Blockchain mit allem drum und dran, also das ist der digitale Euro, das sind Ethereum-Projekte und ähnliches Bitcoin, mal auf den Radar stellen. Und wir hatten halt äh, die äh, Stunde ungefähr, das war im Mai, als wir es aufgenommen hatten, Und um das ganze Thema zu thematisieren. Das heißt, was, was ich, welche Rolle habe ich hier versucht einzunehmen? Ich versuche immer, relativ zu den Leuten, die zuhören, das Thema so zu erläutern, dass es die Leute nicht überlastet und nicht überlädt, sondern ich versuche ein, zwei Schritte von da, wo die Leute stehen, zu erklären. Und äh, deswegen ist zum Beispiel das Framing als äh, digitaler Euro relevant. Deswegen muss man auch das Thema digitaler, äh, also das Thema digitale Gold als Framing ist relevant. Äh, das Thema äh, digitaler Euro ist relevant. Ethereum muss man erklären. Warum? Weil das die, das ist, was die Leute, in dem Fall die Zuschauerschaft von dem Daniel Stelter primär äh, kennen. Ich wollte die Leute nicht überlasten und überfordern, indem ich nur mal fünf Schritte weiter bin, äh, wie die Bitcoiner. Ja, Die sind quasi aus meiner Sicht äh, schon einige Jahre äh, der heutigen Entwicklung äh, voraus und antizipieren das, was noch äh, kommen wird, ganz klar. Aber relativ zu dem ist die Audienz äh, von den Daniel Stelter eben eine andere. Ja, gut, ihr habt es auch gehört, viele andere Bitcoiner haben es auch gehört, aber ich versuche quasi in dem, was ich tue, das ist auch so ein bisschen mein Education-Ansinnen, äh, ähm, immer die Leute eben nicht äh, zu, äh, zu überfordern mit äh, Argumenten, Begriffen, Technologien, sondern erstmal eine Technologie weil, äh, den Leuten darzulegen und nicht doch die Nummer 2, 3, 4, 5, 6 obendrauf. Ja, gerne. Ja, dann
3: muss ich direkt die Zwischenfrage stellen. Wäre es dann aber nicht besser gewesen, wenn du von vornherein gesagt hast, ähm, Herr Stelter, wir können nicht in einer Stunde das Thema Krypto, was du ja durchaus separat von Bitcoin aufgeführt hast, wir können das nicht abspielen und wir können hier keine Prognosen oder irgendwelche ersten Erklärungen in der Gesamtheit geben, weil es einfach nicht den Rahmen hergibt, sondern mir wäre es viel lieber dass wir mit den ursprünglichen wie ist denn überhaupt dieser gesamte Kryptobereich entstanden Bitcoin ist entstanden in der Finanzkrise 2008 Bitcoin war bis 2013 14 allein dann sind neue Projekte hinzugekommen Bitcoin hat das gesamte also um um auch das Gesamtapparat weil das ist immer unser Vorgehen hier in unserem Podcast ich habe immer gesagt man muss erstmal Bitcoin verstehen und dann wenn man Bitcoin grob verstanden hat dann kann man mit den anderen Projekten machen was man will aber ähm, Ich finde immer, wenn man Leuten, die noch gar nichts gehört haben, direkt um die Ecke kommt mit äh, Ethereum und darauf wird ein ähm, Dollar gebackt oder man kann den darüber schicken und ähm, das das ist alles auch viel zu viel. Also da ist meine, meine Kritik an der Stelle direkt, warum nicht nur auf Bitcoin fokussiert.
2: Gut, das hätte man machen können, ganz klar. Ich persönlich war in dem Fall sehr, sehr, sehr froh, dass jemand wie der Daniel Stelter, der wie gesagt bis jetzt noch wenig Berührungspunkte gehabt hat mit dem ganzen Thema, dass er das Thema überhaupt auf die Agenda gesetzt hat. Weißt du, da da bin ich einfach dankbar für das Ökosystem. Und er wird das Thema jetzt aufgreifen. Er hat ja auch gute Fragen gestellt und er wird das Thema sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten wieder und wieder und wieder aufnehmen und dann andere Leute einladen, die dann quasi ihre Sicht der Dinge nochmal darlegen. Ja. Ähm, Warum nicht nur Bitcoin? Und zwar deswegen, weil ich bin ja ähm, in Frankfurt äh, mit meiner Tätigkeit. Dort sehe ich halt, dass dort die Finanzwirtschaft wirklich dieses Thema digitale Wertpapiere äh, bearbeitet mit äh, sehr viel Power. Da geht es letztendlich darum, dass Effizienz, äh, Effizienzgewinne gemacht äh, werden sollen und äh, letztendlich Prozesse effizienter abgebildet werden sollen. Und da spielt halt zum Beispiel Ethereum und auch perspektivisch der Stablecoin eine riesengroße Rolle. Das heißt... Das ist eben auch ein Thema, was bei den Leuten andockt, weil die Leute eben sich mit Wertpapieren beschäftigen und mit dem Euro. Und deswegen ist aus meiner Sicht dieser dieser gesamte Themenreigen, dieses Spektrum von Stablecoin, Ethereum und Bitcoin und dort mal einfach eine grundlegende Basis zu legen, aus meiner Sicht schon sinnvoll, das in eine Folge zu packen. Aber es müssen dann halt vollkommen richtig noch zig Folgen kommen, um wirklich verschiedene Deep Dives zu machen.
3: Um, Markus ich muss dir kurz vorgreifen weil ich finde das passt jetzt perfekt und Philipp sehe das nicht als Angriff aber würdest du sagen du könntest dich in der Öffentlichkeit zu Bitcoin und allen anderen Kryptoprojekten aus deiner eigenen Perspektive was du für sinnvoll und gut hältst, frei äußern oder kannst du jetzt mal angenommen man erkennt dass quasi alle anderen Projekte im Endeffekt, auf lange Sicht nichts anderes sind als das jetzige Fiat-System, nur dass man halt es digital hat und die Dezentralität ist quasi nicht gegeben und könnte in Zukunft zentralisieren und dann sind Wertpapiere auch schon wieder nichtig, wenn uns jemand canceln kann. Würdest du das sagen können? Also würdest du deinen Projekten quasi den, den, den Unterbau wegnehmen können oder wärst du gar nicht in der Lage dazu?
2: Doch, ich glaube, ich könnte das, aber das wäre schon sehr progressiv. Aber viel wichtiger ist folgendes Argument. Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, weil man viele Leute eben noch äh, ganz am Anfang abholen muss. Und ja, man muss ihnen Bitcoin erklären, aber man muss ihnen auch äh, erklären, wie zum Beispiel andere Blockchain-Projekte in in der Finanzwirtschaft und anderswo in der nächsten Zukunft äh, sinnvoll sein können. Man muss ja immer schauen, wo stehen wir jetzt gerade mit Bitcoin. Wir haben jetzt äh, geschätzt 100, 150 Millionen äh, Bitcoin-Nutzer, vielleicht sogar noch mehr. Aber wir haben in dem Ethereum-Bereich und im Stablecoin-Bereich eben auch äh, vielleicht 100 Millionen Nutzer. Ja? Das heißt, man, man kann die ja nicht negieren. Und was mir ganz wichtig ist, ist Folgendes. Ganz viele Leute kommen ähm, zu, mit irgendeinem Token in dieses Ökosystem rein. Es kann ein bescheuertes NFT-Bildchen sein. Und dann äh, hinterfragen die dass es funktioniert auch nicht, dann wird auch Geld verloren und ähnliches. Und ganz viele Leute kommen danach erst, äh, also sequenziell, ähm, auf den Kern der Technologie, nämlich dass der Bitcoin mit am spannendsten ist. Das ist ein bisschen wie so eine Autobahn, alle Leute fahren Richtung Bitcoin früher oder später. Und dann gibt es eben die NFT-Einfahrt, da kommen irgendwie ein paar hunderttausend Leute rein. Dann gibt es die ICO-Einfahrt von damals und dann gibt es noch die Stablecoin-Einfahrt. Und äh, die Leute beschäftigen sich dann eben mal aus ihrer Perspektive, ja, können auch digitale Wertpapiere sein äh, mit dem Thema und lernen dann dadurch die Technologie kennen und merken so, wow, das eigentlich größte und spannendste Projekt ist eben äh, sehr wohl äh, der Bitcoin. Aber wo, wo sind wir denn momentan, ja? Das, was was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja richtig und ich glaube, der Bitcoin, der wird immens wichtig werden in Zukunft, aber man muss ja den Leuten auch auf einem Horizont von plus einem Jahr oder plus zwei Jahren erklären, wie kann denn die Blockchain-Technologie in ihrem Bereich sinnvoll sein. Deswegen machen wir auch in in Frankfurt zum Beispiel Konferenzen zum Thema digitale Wertpapiere, weil es funktioniert, weil dort die Leute in das Ökosystem reinkommen und weil auch ähm, das digitale Wertpapier auf Ethereum-Basis mit Smart Contracts und drum und dran für den heutigen Bereich in Frankfurt einen gewissen Hype ausläuft. Wer hätte das ausübt? Wer hätte das, das hätte eigentlich vor einigen Jahren niemand gedacht. Aber ich würde gerne gleich noch was zu dem Thema Payment-Zahlen äh, äh, sagen, und zwar aus folgendem Grund. Was ich beobachtet habe, ist folgendes. Der Bitcoin kam äh, zu uns und äh, ist auch da, und die Zentralbanken sind ja nicht übermäßig aggressiv geworden gegen dem über den Bitcoin.
3: Oh, da muss ich das sofort widersprechen. Gerne. Das hast du im Podcast auch gesagt. Und du hast gesagt, dass ähm, das bei ähm, damals bei Facebook, der Libre oder wie der da Libra, hieß, da, genau. w- wurde sofort gegen vorgegangen. Aber also die EZB ich weiß. macht jede Woche einen Artikel, einen furchtbaren Artikel, der von Fehlern schlotzt. <lacht> es wird hat seit Jahrzehnten, also schon über ein Jahrzehnt über Bitcoin geschüttet. Wirklich falsche Informationen, die immer wieder aufrechterhalten werden, um die Leute zu verunsichern. Und der einzige Grund aus meiner Perspektive ist, weil wie, 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 wie will man denn ein dezentrales System angreifen, außer über Falschnachrichten? Also, ich bin, gehe schon sehr wohl davon aus, dass Zentralbanken Bitcoin angegriffen haben und es immer noch tun werden. Aber ähm, sie haben einfach keine Möglichkeit, jemanden zu fassen, jemanden zu verurteilen oder vor Gericht zu ziehen. Und das ist doch der aus meiner Sicht plausible Grund und nicht, weil sie es
2: nicht wollen. Nee, nee, nee. vollkommen nee, nee. Das, nee. Ach, genau. Wie funktioniert eine Zentralbank? Eine Zentralbank hat äh, in ihren äh, Statuten eben äh, die Aufgabe, das Monopol des Staates äh, für Geld äh, zu beschützen. Ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich bin da auch ja kritisch, ganz klar. Aber das ist die Aufgabe der Zentralbank. Und alles, was quasi dieser Zentralbank da in den Radar kommt, das wird quasi, ähm, naja, also aufgegriffen und teilweise auch wirklich, siehe Facebook Libra, ganz intensiv bekämpft. Facebook Libra war schon spannend. Das war ja der Versuch, eine stabile Währung zu machen, also quasi gekoppelt an den Dollar oder an etwas Ähnliches oder einen Währungskorb und zwar im Facebook-Universum bereitgestellt für potenziell hunderte Millionen oder einige Milliarden von Menschen. Das war ja das Ziel. Das heißt, es ist aber eins zu eins exakt genau im Radar von den Zentralbanken und den Regierungen und deswegen hat man gesehen, dass die Zentralbanken, alle zusammengerutscht sind, die Regierungen auch, also in dem Fall zum Beispiel die Finanzminister und wirklich also komplett gegen, den, gegen das Projekt Libra äh, geschossen haben, bis es sogar zum Gesetz in Europa genannt Mika gekommen ist, was was man im Nachhinein äh, interpretieren kann als äh, Anti-Facebook-Gesetz. So ist es damals entstanden. Und ähm, also diese also Facebook kommt mit dem Projekt, alle Zentralbanken wie in der Phalanx stehen parallel und äh, äußern sich dagegen und schaffen sogar ein Gesetz dagegen, dass, also diese Gegenwehr hat der Bitcoin äh, nicht erlebt. Warum? Weil der Bitcoin eben aus meiner Sicht nicht so sehr im Radar, also ein bisschen schon, ganz klar, und der Radar wird ja auch äh, zunehmend eingeengt, gell? Ganz, das stimme ich voll und ganz zu, aber jetzt mal vor einigen Jahren war der äh, wurde der Bitcoin so ein bisschen abgetan und war damals nicht derart im Fadenkreuz äh, von der äh, Zentralbank. Und warum Erstens mal, also wie, das ist die Zentralbanklogik, das ist nicht meine Logik. Gell? Die Zentralbanklogik ist, der Bitcoin ist volatil relativ zum Dollar, das heißt, Geldwertstabilität ist sowieso nicht gegeben, müssen wir uns darum kümmern. Die Leute wollen das eh nicht nutzen. Die Zentralbankmeinung, nicht meine. Dann äh, zweites Argument ist, es gibt keine Akzeptanzstellen. Ähm, wir haben, glaube ich, 15.000 Tankstellen in Deutschland, da kannst du überall mit Kreditkarten und Euro und allem Möglichen bezahlen, aber eben Stand heute. Passiert es nicht oder so gut wie nie mit Bitcoin. Das heißt, die Akzeptanzstellen, die Anzahl der Akzeptanzstellen in einem Land oder in einer Gesellschaft oder einer Stadt ist für den Bitcoin noch relativ gering. Und ich gebe, also ich gebe euch ja zu Geld, das wächst und es kommt und äh, es ist unglaublich dynamisch und es gibt viele Bitcoiner, die helfen, die lokale Pizzeria und den Kiosk äh, auszubilden und so weiter und so fort. Aber gegeben an diesen Tausenden, Zehntausenden von Akzeptanzstellen für den Euro momentan, ist der Bitcoin momentan noch relativ klein. Das heißt, wir sind hier auf einer Wachstumskurve und die die kommt. Also da möchte ich auch gar nicht dagegen reden. Aber Stand heute ist es eben eine Erklärung dafür, dass äh, die dass die Zentralbanken primär gegen Facebooks Projekt Libra oder damals eben dann Diem genannt, ähm, agiert haben, aber die Gegenwehr gegenüber dem Bitcoin, also ich hoffe, ich sehe es jetzt nicht falsch, aber relativ moderat aus. Ich würde sogar so weit gehen, die Mika, das ist ja ganz verblüffend, gell? Die Mika ist ja ein europaweit äh, geltendes Gesetz äh, demnächst für 440 Millionen EU-Bürger. Das ist eigentlich pro Bitcoin, gell? Und es ist sogar noch weiter, es ist pro Hotel. Es ist pro Hotel aufgrund der Transaktionsanalysen, die da stattfinden. Es ist pro Bitcoin und pro Hotel. Das war, glaube ich, so nicht geplant. Und es ist eigentlich damit auch, schwerer mit dem digitalen Euro als Stablecoin umzugehen, als mit dem Bitcoin. Ja, Wer hätte das gedacht?
3: Markus, hast du die Frage, weil du hast gerade nach oben, äh, dann hau raus, weil ich habe nochmal zu dem Thema gleich noch was.
1: Nee, wenn das jetzt zu dem Thema Anschluss hat, äh, stell ruhig deine Frage erst.
3: Ja, weil es geht darum, ähm, um nochmal auf den Podcast zurückzukommen, was mich dann auch noch geärgert hat. Okay, ich verstehe es, Bitcoin hat noch nicht genügend Zahlungsannahmestellen, äh, der Euro hat mehr, aber In dem Podcast hast du dann gesagt, ein Stablecoin oder ein Dollar oder ein Euro auf Ethereum ist sehr wohl möglich als Zahlungsmittel. Aber ich muss jetzt, jetzt bin ich ganz praktisch. Ich gehe hier in Berlin los und versuche mit einem Stablecoin irgendwo zu bezahlen und mit einem Bitcoin. Und ich werde, das verspreche ich dir, und das ist auch Fakt, ich werde eher fündig, dass ich irgendwo mit einem Bitcoin bezahlen kann, als dass ich mit Ethereum oder irgendwas, was darauf gebaut wird, bezahlen kann. Und gleich noch anschließend zu dem Thema Ethereum, das liegt mir schon ewig auf der Seele. Wenn Ethereum nur ein Finanzsystem darstellen soll, wieso brauchen die denn dann einen Token?
2: Naja, also mein, äh, wie also, ich also. Genau, also wir
3: haben ja, wir können ja Ether kaufen. Aber wenn, wenn Ethereum quasi nur sowas sein soll wie das Swift-System, quasi, was die Dinge nach hinten, nach hier, also im Background den Dollar transportiert oder den Euro transportiert, dann ist es ja eigentlich nur ein System, was quasi ein Unterbau ist. Aber warum wird dann Ethereum gehandelt? Warum werden Ethereum verkauft? Also das, das erschließt sich mir nicht, weil das entspricht ja dagegen. Und jetzt gleich das nächste Thema. Mit Jonas hatten wir das auch in der Folge. Lightning ist ebenso geeignet dafür. Du kannst auf Lightning genauso den Euro oder den Dollar Quasi um die ganze Welt schicken. Und da werden die Banken ja auch schon aufmerksam. Ich glaube, die äh, spanische Bank äh, Santander oder so, die haben auch schon Lightning-Entwicklung ähm, gehabt. Und also das, das hat mir so gefehlt, weil das. Nee, gehört-
2: also, also also die Kritik nehme ich an und so im Nachhinein, ähm, hättet hättet ihr mir das im Vorhinein gesagt, hätte ich das Bitcoin-Leitenden-Thema definitiv eingebaut, aber es ist zu spät, es war im Mai. Ja, ja, okay. Aber aber also zwei Punkte, also ich nehme ja auch die Kritik auf, gell? also ich will da ja auch gar nicht nur dagegen reden, gar nicht. Ich will die Dinge, wo ich meine, das irgendwo berechtigt gemacht zu haben, gerne erklären, aber ich nehme Kritik trotzdem gerne auf und ich werde es nächstes Mal einbauen, weil es Sinn macht. Aber welche Perspektive hatte ich damals im Mai aufgenommen? Ich habe mich mit dem Libanon beschäftigt. In Libanon ist es ja so, dass dort das System zerfällt. Teilweise so, dass Banken überhaupt gar nicht mehr funktionieren, Bankautomaten auch gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, dort brauchen die Leute eine Ersatztechnologie, die sie sich von außen borgen. Und dort zum Beispiel kommt eben der US-Dollar-Stablecoin sehr stark in Frage, um letztendlich den Leuten dort zu helfen. Bitcoin könnte ebenfalls helfen, ganz klar. Ich hatte halt jetzt in den Recherchen, die ich gemacht hatte, primär gesehen, dass dort der Stablecoin zum Einsatz kommen. Wenn wir heute in einem Jahr sprechen, vielleicht ist es dann der Bitcoin oder oder, oder sowas, aber jetzt Stand heute für die Recherchen, die ich so damals gemacht habe, ähm, war eben der äh, Stablecoin da relevant. Und das ist quasi das, was ich im Kopf hatte. Und weitergehend, es gibt ein paar ganz spannende Projekte, auch in Afrika, wo zum Beispiel Leute in Afrika auch studieren. Die werden dann Informatiker und Ähnliches. Die kommen da aus der Universität raus, und du hast dort Länder, ich glaube Namibia war es oder anderes Land, bin mir nicht mehr ganz sicher, da gibt es kein PayPal. Das heißt, selbst wenn du dort einen ähm, Afrikaner hast, der Informatiker ist, der möchte gerne vielleicht bei einem Blockchain-Projekt, Startup-Projekt oder sowas mitbringen, du kannst ihn nicht bezahlen, weil PayPal in diesem Land nicht funktioniert. Siemens kriegt es hin die bauen einfach eine Niederlassung auf mit 40 Mitarbeitern. Aber ein Startup kann das nicht. Und hier zum Beispiel ist halt auch momentan äh, ganz interessant, dass dort der Stablecoin zum Beispiel zum Einsatz kommt. Und Bitcoin, Lightning vielleicht auch, muss ich auch nochmal recherchieren, aber das, die Idee ist halt hier, dass Informatiker in Afrika eben auch unbedarft ihre Rechnung stellen können und dann eben auf einer Wallet-Adresse 1000 Dollar empfangen können. Das sind so die Stories, die ich da im Hinterkopf hatte. Ähm, aber gut, man hätte das komplett komplettieren können durch den äh, Bitcoin-Lightning-Ansatz, ganz klipp und klar, ja. das, das gebe ich schon zu. Aber das, das war meine Logik äh, damals, ja.
3: Okay, fair point. Also, den Punkt hast du für mich auf jeden Fall, weil da kann ich auch nicht groß gegen argumentieren, dass in dem Moment, wo eine Währung kaputt geht, ist aktuell der Stablecoin tatsächlich mehr genutzt als Lightning und Bitcoin. Das weiß ich auch. Das habe ich auch in meinen Recherchen gesehen. Äh, Fairpoint, Dann, das, das verstehe ich, dass du dann äh, die Argumentation darauf gerichtet hast. Okay.
2: Aber die, aber, aber was, also, was ja auf höherer Ebene funktioniert, ist ja folgendes. Du hast quasi so eine Art, ähm, ähm, Knappheitshierarchie oder Scarcity-Hierarchie. Ja, du hast ganz unten den Pesos in Argentinien und die türkische Lira dann hast irgendwo in der Mitte äh, den Euro und der Dollar, die waren schon weiter unten bei der Inflation von 10%, sind jetzt quasi ein bisschen härter geworden wieder, aber ja, Inflation ist ja immer noch da und du hast äh, noch weiter oben Gold äh, und ebenfalls auf gleicher Ebene laut dem Stock-to-Flow-Modell äh, momentan eben den Bitcoin und wir wissen alle, dass äh, mit den nächsten Hafenings, die da kommen werden, der Bitcoin sich quasi nach oben absetzt in dieser äh, Scarcity-Hierarchie und wenn eben die Leute in Argentinien oder in der Türkei leben, dann fangen die eben an, ähm, so eben auch Michael Saylor, der hat das äh, mir persönlich per Twitter wunderbar erklärt, die fangen an, von der weicheren Währung in die härtere zu wechseln. Und klar, die könnten von den Pesos oder von der türkischen Lira direkt zum Bitcoin wechseln, aber für die Leute dort ist selbst der Dollar ja schon besser, ähm, können, kann man jetzt hinterfragen, wo wir in Deutschland leben, ganz klar, aber äh, für die Leute dort ist der Dollar ja schon besser, weil eben der Pesos momentan entwertet mit 80, 90, 100 Prozent pro Jahr. Und deswegen, also, deswegen, wir haben halt diese Momentaufnahme, gell? Also, wenn wir heute in einem Jahr diese Folge anhören, äh, dann wird das wahrscheinlich alles überholt worden sein, weil dann viele mehr, viel mehr Länder entstanden äh, sind, wo die Inflationsrate deutlich über 20, über 30 Prozent äh, landet. Äh, Wir haben ja aus meiner Sicht momentan eine Krise äh, des traditionellen Geldsystems. Das äußert sich in den Inflationsraten. Manchmal sind sie schon höher, manchmal sind sie noch niedriger. Erstaunlich, ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, hätte ich auch nicht gedacht, dass die Amerikaner ihre Inflationsrate wieder ein bisschen in den Griff bekommen haben, gell. Aber auch da, wenn man da in die Zukunft schaut, was da noch kommen mag, also da äh, wird es einem ganz anders.
3: Ja. Wie ich gesagt, kann, ich kann dir nur zustimmen mit dem letzten, was du gesagt hast. Äh, Markus, hast du noch Fragen?
2: Ich oh, habe hab noch ein Argument. Ah, okay. <lacht> ja, genau. Und zwar, wenn du Wenn du mit Bitcoin-Payment machst und zwar viel und oft und du hast den Bitcoin günstiger eingekauft als zum Beispiel der Kurs, bei dem du ein Espresso oder eine Pizza kaufst, dann ist jeder jede Bitcoin-Transaktion ein Tax-Event. Und das ist zum Beispiel auch was, was, was quasi für viele Leute noch neu ist, die noch relativ frisch in dem Space sind. Aber wenn mal jemand ein, zwei, drei Jahre dabei ist und dann ist der Bitcoin gestiegen, dann müsstest du bei jeder, bei jedem Konsum von einem Espresso oder von einer Pizza, von einer, von von, von, einer, von was anderem, du schüttelst den Kopf. Aber müsstest du nach meinem Kenntnisstand eben das vorhalten und dann nachträglich berechnen, ist das quasi steuerlich relevant gewesen, diese Transaktionen.
3: Also aus meiner Perspektive, ich bin kein Steuerberater, aber ich habe mich auch schon mit dem Thema des Öfteren beschäftigt. Wir haben eine Haltefrist von einem Jahr. Und alles, was ich danach ausgebe, das ist keine steuerpflichtige Aktion mehr. Das ist ähnlich wie bei Gold. Du kannst Gold auch verkaufen und du musst es nicht angeben. Und noch hinzu kommt, wenn man jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, keine Finanzberatung, keine Steuerberatung, verlasst euch nicht auf das, was ich gerade sage. Das sind alles nur meine Gedanken. Das ist ein freier Podcast. will mich will jetzt hier irgendjemand ankacken. Und ich lasse mich auch gern beraten. Jemand, der sich auskennt, soll sich melden. Aber wenn man jetzt so in dem Moment jetzt Bitcoin kauft und ich gehe meinetwegen zu irgendeinem Café und hole mir einen Kaffee und der Bitcoin macht fünf Sekunden später einen Sprung um 20 Prozent nach oben. Okay, dann ist es ein steuerpflichtiger Vorgang, den ich vielleicht auch nachhalten sollen könnte. Aber die Apps, die machen das ja. Das kann man ja zeigen. Das kann man auch noch auflisten. Und dann hat man aber trotzdem auch noch einen Freibetrag von um die 600 Euro ohne dass man mich jetzt hier festnagelt, also ein Kaffeekauf von 3,20 Euro ist quasi dann erst in einer Summe von ab 600 Euro steuerpflichtig. Man sollte das dann vielleicht für sich nachhalten, okay, wenn man jetzt gerade eben erst bei Bitcoin reingekommen ist, aber wenn man Bitcoin schon seit Jahren hodelt, dann ist das quasi raus aus dem steuerpflichtigen Bereich.
2: Okay, einfach einverstanden. Aber du musst das nachhalten und du musst genau analysieren, wann sind welche Bitcoins in deine Sphäre gekommen und wann hast du die wieder losgelassen. Das erzeugt Excel-Tabellen, also die sind kaum mehr zu überblicken, um letztendlich gerade wenn dann mal die Zahlen größer werden, ja, du machst Konsum von weiß ich nicht 1000, 2000 Euro, das quasi nachzuhalten und um dann deine individuelle Steuer. Last zu berechnen. Und die Finanzämter werden ja auch schlauer, schlauer, gell? Die fangen jetzt auch an, langsam Briefe zu stricken und und ähnliches. Also, äh, das ist, ich sage nicht, dass dadurch Bitcoin als Zahlungsmedium ähm, nicht mehr verwendet werden kann. Aber es entstehen halt Komplexitäten, die man im Hinterkopf behalten sollte. Aber das kann ich auch nicht ganz zustimmen, weil das würde ja bedeuten, dass in dem Moment, wo
3: ich, ich kann nachweisen, ich habe meinetwegen im Jahr 2020 Bitcoin gekauft. Das weiß ich nach. Und es muss ja auch erstmal zu einer Prüfung kommen. Ich, sonst, ist ja je, sonst sind wir ja direkt schon in einer Welt, wo jeder quasi jede Transaktion ausgewertet bekommt, egal ob ich beim Bäcker ein Brötchen oder einen Kaffee gekauft habe. Und das will jedes Steueramt in ganz Deutschland auswerten. Ich, will nicht, also ich, bin, ich, bin, ich arbeite ja selber beim Staat. Also ich bin äh, ausgebildeter Polizist und ich will auf gar keinen Fall, dass irgendwie das so rüberkommt, äh, als ob man jetzt Schwerverbrecher ist aber es wirkt ja jetzt gerade schon so in der Argumentation, dass wenn ich einen Kaffee bezahle, dass ich hier tausende Excel-Tabellen Nein, nein, nein. Nee, nee, aber, aber, und das will ich halt, dass das nicht jedes Mal, nee. also ich möchte das nicht immer kommunizieren, deswegen nehme ich jetzt auch die Kontrastellung ein. Ich sage nein, wer offiziell Bitcoin gekauft hat und der wendet das für sich an, der muss nicht jeden Kaffee tracken.
2: Okay, dann, dann, ist, dann nicht, aber okay, aber stell dir vor, du gehst auf eine Bitcoin-Konferenz, das Ticket kostet 200 Euro und dann gehst du mal auf die Konferenz und dann kaufst vielleicht irgendwie nochmal irgendwas anderes mit Bitcoin, dann bist du schon in einem Bereich von vielleicht 500 Euro Konsum pro Jahr oder vielleicht schon mehr. Ähm, Da kommt dann schon so langsam die Pflicht auf, dass du die Transaktionen vorhalten solltest. Und der Staat schaut ja nicht automatisch in die Transaktionen rein, aber er verlangt von dir, dass du deine Steuererklärung halt ordentlich machst. Aber ich habe ja auch, ich habe ja, Manu, ich habe ja eine Lösung dafür. Weißt du, was die Lösung ist? Ähm, Und zwar, ich glaube, dass die Lösung folgende sein könnte. Du nimmst den Bitcoin. Du hinterlegst den, aber eben zum Beispiel bei einer Bank, du nimmst den als Collateral analog wie eine Immobilie, machst einen Kredit darauf und bezahlst quasi dann die die Pizza und das Bitcoin-Ticket aus dem Euro, der aus dem Kredit, aus dem besicherten Bitcoin herauskommt. Dann hast du keine Reporting-Vorschriften und du hast als Bitcoin-Enthusiast sogar noch was ganz Tolles. Du bist nicht nur Bitcoin-Long, sondern du bist sogar noch Euro-Short. Nicht schlecht, oder?
3: Ja, wobei das widerspricht so ein paar fundamentalen Ich weiß, weil du brauchst,
2: du hast die zentrale Counterparty, die dann über deine Bitcoins verfügt. Und vor allen
3: Dingen möchte ich ja komplett losgelöst vom Fiat-System leben und das ist eine eine Zukunft, die ich sehe und vor allen Dingen mit dem CBDC sehe ich sehr, sehr große Problematiken, die auf uns zukommen, dass eben alles getrackt wird. Dass man quasi gecancelt wird von Regierungen, muss jetzt nicht bei uns sein, woanders ist es schon sichtbar, aber wer weiß, wer in vier Jahren an der Macht ist und davon sollte man warnen, was man halt alles mit so einer Überwachung machen kann und deswegen bin ich dafür, Bitcoin so zu nutzen, wie es ursprünglich gedacht war, Peer-to-Peer. Und ähm, ich bin definitiv gegen alle kriminellen Machenschaften, äh, wenn irgendwelche Leute ausgeraubt werden, betrogen werden, etc. Aber aus meiner Sicht wird im Fiat-System viel mehr betrogen, viel mehr Geld gewaschen. Und ähm, das steht auch ähnlich, wie du es auch schon gesagt hast, ähnlich wie mit dem Energiethema. Das sind immer so nicht rund diskutierte Themen, die ich aber finde, die hast du sehr gut erklärt. Zum Beispiel beim Herrn Stelter, da war ich sehr zufrieden. Du musst ja auch nicht immer handeln nachdem wie ich das möchte. Ich will nur einfach mal die Bitcoin-Maxi-Sicht hier loswerden. Und dann ich glaube, damit spreche ich auch einigen aus den Herzen, die das auch so gesehen haben.
1: Markus. Ich kann leider nichts mehr dazu beitragen. Du hast ja meine Fragen geklaut. Das bedarf in der nächsten Zeit besserer Abstimmung. Äh, mache ich auf, äh, Schreibe ich auf die Liste. <lacht> ich will vielleicht äh, Philipp an dich nur noch mal einen kurzen Anreiz geben oder einen Blick hinter die Kulissen. Ich weiß nicht, wie sehr du Einblick in die verschiedenen Meetups hast und äh, die ganzen Bitcoiner kennst und auch die Altersstruktur. Du hast am Anfang gesagt, ähm, und ich bin mir jetzt nicht mehr so richtig sicher, im Podcast glaube ich auch, dass die ähm, Altersstruktur der Bitcoiner relativ niedrig ist. Das heißt, dass sich vorwiegend junge Menschen mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist meiner Meinung nach nicht so. Ich weiß nicht, wie es Manu einschätzt. Ähm, Gerade wenn ich so auf die Meetups Blicke und auch mit den Leuten äh, oder mit den Leuten vergleiche, die zu uns in den Münzweg kommen und auch Fragen stellen. Bei allen äh, kann man es natürlich nicht ablesen, wie alt sie sind, aber bei einigen schon. Also es gibt ganz, ganz viele ältere Menschen, also ältere Menschen im Sinne von über 40 bis ähm, ins Rentenalter im Vergleich zu dieser jungen Generation, die sich durchaus mit Bitcoin beschäftigen und die da richtig fit sind, ja, und die auch ähm, Lightning nutzen und die auch eine Note haben und sich richtig gut auskennen. Also das vielleicht nochmal so als Kleinen Einblick in den den Space, dass das längst nicht so ist,
2: dass da bloß junge
1: Leute dahinterstehen, die irgendwas mit IT zu tun haben. Die Frage ist, was ist jung und
2: alt, gell? Also äh, jung würde ich so sagen, also um mich selber noch einzunehmen, so bis 45, also das scheint mir schon die Hauptgruppe zu sein. Also man kann es auch ganz plastisch machen, sobald du mal die die Altersgrenze 60 durchschritten hast, dann werden es schon weniger Leute. Das ist natürlich so, das ist klar, aber ähm, da gibt es trotzdem
1: viele, die sich damit auseinandersetzen ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man dann so ähm, Anfang, Mitte 60 ist und irgendwann äh, in die Rente gezwungen wird, (lacht) dann hat man ja auch oftmals Langeweile und beschäftigt sich mit mit neuen Dingen und da kommen
2: auch einige durchaus rein und ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Ja, hoffentlich. Also mein, äh, es soll ja auch größer werden, gell? Aber das ist ähm, gut. Also mir, mir ging es so ein bisschen um die um die um die Wahrscheinlichkeit, ja, dass das Thema halt schon aus der Altersklasse 30, 40 plus minus äh, entstammt, ja, aber jetzt anfängt, Gott sei Dank, äh, größer zu werden.
3: Ich habe noch eine, zwei Schlussfragen, die so Richtung Ende einleiten. Einerseits würde mich mal interessieren, welchen Eindruck du von Herrn Stelter gehabt hast nach der Podcastaufnahme. Also Wann findet die nächste Podcast-Folge mit ihm statt? Habt ihr da irgendwas schon in Aussicht?
2: Na, also ja, hoffentlich fragt er nicht wieder mich, äh, sondern äh, eben Roman, Rea und weiß ich nicht, den Ioma Mangold und so weiter und so fort. Weißt du, das, äh, ich, wahrscheinlich war ich nur der Erste, äh, wer den Gabor Steingart ab und zu gehört hat. Äh, da war ja schon mal die Katharina Gera zu Gast und irgendwelche anderen Leute, äh, die aber leider Bitcoin gar nicht äh, thematisiert haben. Gell? Das muss man mir jetzt mal so gut erhalten, weil da ging es ja nur um die Tokenwelt. Und ich glaube, was ist mein Eindruck von dem Herrn Stelter? Ich glaube, der muss das Thema noch tiefgreifend verstehen. Er muss vor allem auch erkennen, dass eben in der Gesellschaft sich zunehmend mehr Leute für das Thema beschäftigen. Ich hoffe, dass er auch positives Feedback bekommt, dass er quasi encouraged wird, andere Leute auch zu interviewen. Aber ich würde es mal ganz anders sagen, Manuel. Es ist eigentlich eigentlich ist es immer Ding der Wahrscheinlichkeit, also ich gehe da meine E-Mails rein, Montagmorgens geht's los, gehe da durch und plötzlich eben die E-Mail vom Hersteller. Es hätte auch der Gabo Steingart sein können oder die FAZ oder irgendjemand. Wichtig ist ja von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, dass quasi die die Wahrscheinlichkeit zunehmend steigt, dass quasi Medien aller Art, auch die das Thema noch nicht auf, der, auf dem Radar hatten, äh, eben den Outreach starten äh, zu Leuten, die Bitcoin verstanden hatten. Donner und Reuschel, das ist eine sehr traditionelle Privatbank aus München, hatten zum Beispiel relativ flott mal den Roman Rea äh, eingeladen, um das äh, äh, zu erklären. Warum Donner und Reuschel, ja? Kann ich auch nicht erklären, es ist halt so. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja dass das Thema mal kommt, ähm, steigt immer mehr. Ich würde auch mal sagen, ähm, die Amerikaner sind da ein bisschen weiter und ich bin mal gespannt, ähm, wann zum Beispiel das Thema mal in einer Talkshow im Fernsehen äh, bearbeitet wird. Äh, also ganz im Ernst, hoffentlich wird der Roman Rea äh, hier eingeladen und nicht ich, äh, weil der Roman Rea das Thema Bitcoin und... also Only äh, quasi erklärt. Und ich eben auf meiner, äh, auf so wie ich eben ticke, ja, ähm, dann schon auch immer geneigt bin, die Benefits von Stablecoins, die es eben heute gibt, vielleicht morgen nicht mehr, äh, zu erläutern. Aber ich, mir ist auch klar, ja, der Roman Ria wäre in dem, was er sagt, wahrscheinlich eine Nummer klipp und klarer. Aber, also Manuel, aber weißt du, in dieser Klipp und Klarheit äh, kann es natürlich auch sein, dass das manche Leute so ein bisschen dann zu einer Skepsis führt, äh, weil, äh, weil das quasi dann so eine Art Gegenwehr sein kann. So nach dem Motto, ist kann der Bitcoin wirklich so toll sein, äh, wie es dargestellt wird? Aus meiner Sicht ja, aber die Leute starten halt, wenn sie da vom Fernseher sitzen und äh, zuhören, die starten halt teilweise noch mit einer irren Skepsis. ja Ich habe ja auch viel mit Leuten aus der Bankenwelt in Frankfurt zu tun, teilweise auch mit Leuten vom Staat. Also die Skepsis war immer schon riesengroß, die ist aber immer noch enorm groß, aber es tut sich jetzt einiges. Wenn ich das, wenn das gewünscht ist, kann ich das ja kurz ausführen. Zum Beispiel: die Börse Stuttgart startet jetzt, hat ja schon ihre Börse Stuttgart Digital Exchange gestartet für den Bitcoin-Handel und Token-Handel das ist ja bekannt. Aber jetzt macht die Deutsche die deutsche Börse neben der Börse Stuttgart ist das Gleiche. Wer hätte das gedacht? Ja, Ganz interessant, dann die DWP-Bank, äh, kennt vielleicht nicht jeder. Die DWP-Bank beliefert im Hintergrund alle Sparkassen und Volksbanken mit Wertpapierservices, hat also quasi angebunden 50 Millionen plus Leute in Deutschland. Ja, Die bauen auch gerade Bitcoin-Infrastruktur ähm, und der Kunde der DWP-Bank könnte dann eine Kreissparkasse oder eine Volksbank sein Ende des Jahres oder im Januar. Also da wird unglaublich viel Infrastruktur gebaut. Dann DWS äh, ist ein riesengroßer Voranbieter, fängt jetzt auch an über ähm, Token-ETS, natürlich Bitcoin und so weiter nachzudenken. Union Investment geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Also da tut sich wahnsinnig viel. Ähm, Das spricht für Adoption. Und vor allem ist es quasi so das Gegenstück in kleinerer Art, was man eben in Amerika in größerer Art äh, erkennen kann durch Charles Schwab ähm, und äh, Fidelity, Blackrock und Co. Genau. Ja. Ja. Also da tut sich wirklich einiges, aber es hat, es hat eine, eine, sehr lange Zeit gebraucht, bis die Leute sich diesem Thema so langsam öffnen.
3: Mhm. Ja. Ich habe ein bisschen Markus untergraben, weil ich heute sehr emotional geworden bin. Es Tut mir wirklich leid. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie stellen soll. Wir sind ja im Bitcoin Only Podcast. Auch raus. Hast du persönlich nicht irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, vielleicht im Hinblick auf die ganzen anderen Projekte, dass wirklich nichts dahinter ist und du jahrelang davon gesprochen hast und geworben hast und die Leute quasi über dich einen Umweg gemacht haben, der wehtat und sie Geld verloren haben, wo wenn du dich auf Bitcoin konzentriert hättest, du vielen Leid erspartest, weil du bist sehr eloquent in deiner Ausdrucksweise, du hast ähm, eine super Stellung, du bist Doktor, alles das, was in der Fiat-Welt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Warum nicht der Schritt zu Bitcoin-only, wenn du doch die Perspektive in der Zukunft
2: siehst? Ja, die die Frage ist sicherlich berechtigt. Man hätte sie auch ein bisschen weniger scharf äh, formulieren können, aber fair. Ähm, Ich ich versuche quasi immer so ein bisschen zu zu schauen, wo stehen wir denn jetzt heute jetzt gerade. Und ich finde ganz im Ernst, Bitcoin und äh, Ethereum äh, sind beides äh, Objekte, äh, wo man aus meiner Sicht investieren kann. Also auch Ethereum. Ähm, Warum? Weil eben die Anzahl der Transaktionen, die dort auf dieses Netzwerk niederprasseln, zunehmend steigt. Das ist zum Beispiel dieser Bereich digitale Wertpapiere. Die die Frankfurter Bankenwelt äh, fängt jetzt quasi an, aus diesem Prototyp-Stadium von digitalen Wertpapieren rüberzugehen in in Produktivsysteme, also ein digitales Wertpapier ist zum Beispiel eine Anleihe oder eine eine Schuldverschreibung auf Blockchain-Basis, also unten drunter Smart Contract Plattform, obendrauf eben ein Wertpapier nach deutschem Recht und irgendwann kommt auch noch die Aktie. Und in der Vergangenheit haben wir so in Summe vielleicht 20, 30 äh, Projekte dieser Art gehabt. Das ist nicht viel, weil es gibt Hunderttausende solcher Wertpapiere. Und jetzt geht es los, dass eben die äh, entsprechenden Firmen beginnen, äh, mit skalierten Lösungen äh, zu planen. Also da sollen quasi jetzt Schulverschreibungen drauf äh, gesetzt werden und zwar tausendfach, zehntausendfach, ja. Aber das sind Schuldverschreibungen, die können mit dem Bitcoin-Stand heute nichts zu tun haben, weil das sind quasi B2B-Produkte. Da leiht die eine Sparkasse der anderen Sparkasse Geld. Ja, die Sparkasse bucht halt momentan nur in Euro und in nichts anderem. Das heißt, es kann nur in Euro notiert werden. Und deswegen zum Beispiel kommt dort äh, das Wertpapier in Euro-Notation zum Einsatz. Also, dass quasi eben äh, mit irgendeiner Schuldverschreibung die eine Sparkasse der anderen etwas äh, leiht. Ja, das sind aus meiner Sicht. ähm, spannende Projekte und da entsteht eine eigene Blockchain-Unterdomäne, die sich so langsam von dem Bitcoin loslöst. Das macht Stand heute schon Sinn, gerade in der B2B-Welt. Bitcoin ist ja mehrheitlich, nicht ausschließlich, aber mehrheitlich natürlich äh, B2C oder äh, noch extremer Peer-to-Peer. Aber in der Welt, wo quasi Unternehmen miteinander äh, handeln oder Geschäfte machen, brauche ich eben Stand heute den Euro und dann sind eben die digitalen Wertpapiere äh, zunehmend HIP und es gibt zig Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, hier gibt es ein eigenes Ökosystem mit eigenen Playern, Anwalt, Anwälten, Startups und so weiter und so fort, was anfängt, in Frankfurt richtig zu brummen. Und Deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da werden Startups aufgebaut, da kommt Deutschland als Staat voran. Es wird schon darüber gesprochen, ob Deutschland den Vorstandort Luxemburg vielleicht sogar ablösen könnte und, und, und. Da wird es plötzlich extrem vielschichtig, sodass es sich aus meiner Sicht schon lohnt, über solche Projekte zu sprechen. Ja, und also immer, wenn ich über den Euro spreche oder auch über die Stablecoins, also mein allernächstes Wort ist ja auch die Inflation. Also ich sage ja dann immer dazu, Inflation ist eben nicht weg und ich glaube auch, die kommt wieder zurück. Aber ja. vielleicht nochmal okay, okay, an der ich, Stelle. Hm? Ich,
3: ich will nur mal kurz einhaken, nur damit ich unseren Punkt auch noch mache, damit ich hier nicht auf die Deckel kriege von, von vielen. Go for it. Weil das wohnt mir jetzt auch inne, die Antwort. Ähm, für mich ist es halt nicht so. Äh, ich sehe da mehr Gefahren, dass im Endeffekt äh, ein 4.2.0 aufgebaut wird, wo wieder irgendwann eine zentrale Stelle Kontrolle hat. Und ähm, ich verstehe auch nicht, warum eine Blockchain dann benötigt wird. Das kann man auch mit einer zentralen Datenbank machen. Wie gesagt, das Thema, dass man dann quasi mit den Tokens auch wieder Geld verdient. Du weißt es selbst, dass man das nicht im Detail dann immer weiß, was Scam ist und was nicht. Ähm, Deswegen, ich bin aber auch nicht tief genug drin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, um jetzt jedes einzelne Projekt zu bewerten. Ich sehe nur, dass Proof-of-Stake sehr, sehr große Zentralisierungsgefahren haben und alle diese Blockchains basieren auf der Proof-of-Stake mittlerweile. Und ähm, dann geht das vielleicht zehn Jahre gut, dann zentralisiert das wieder, dann wird quasi werden Leute ausgeschlossen aus dem System. Und das ist nicht die fundamentale Veränderung, die Bitcoin für mich in, in die Welt gebracht hat. Und können wir jetzt vielleicht auch so ähm, lassen, weil du hast im Endeffekt gesagt, was es für dich für Anwendungsgebiete gibt. Und äh, Fairpoint, vielleicht ist das so. Äh, du hast ja tieferen Einblick, als ich das habe. Ich bin tatsächlich nur noch fokussiert auf Bitcoin. Und...
2: Aber also, weißt du, auf dem Weg der digitalen Wertpapiere mit Smart-Contract-Plattformen und, und unten drunter, lernen die Leute trotzdem Bitcoin. Ich meine, was was bilden wir aus äh, im Studium? Wir bilden halt, also Smart-Contracts sind schon spannend, gell? Äh, wir bilden aus Bitcoin und Ethereum. Jota und den ganzen Grimms äh, das taucht nirgendwo auf, weil es auch die man braucht, weil es auch nicht funktioniert. Aber ähm, auf dem Weg zum digitalen Wertpapier bilden wir natürlich auch Bitcoin aus. Und vielleicht noch, noch ein, ein Punkt, da habe ich auch schon mal Kritik bekommen. Ja, Wir machen ja immer die Crypto Assets Konferenz und da gibt's digitale Wertpapiere und CO2 Tokens und alles Mögliche. Habe ich auch schon mal gehört, warum ist der Bitcoin dort äh, so wenig verankert? Das ist ganz einfach, weil die Konferenz muss in sich profitabel sein, sonst können wir sie nicht machen. Ja, Catering kostet teilweise 60 Euro pro Tag pro Person mal 400 Personen pro Tag. Das ist ein irres Geld. Irgendjemand muss es zahlen. Ja, die, dann die Technik kostet Geld und dann der Schutz und Sauber machen und der Raub kostet alles kostet Geld. Ja, und äh, aus dem Bitcoin Ökosystem da gibt es quasi momentan noch nicht so viele. Unternehmen, die da herangewachsen sind, die zum Beispiel Sponsor werden könnten, um so eine Konferenz zu tragen. Erst jetzt so langsam sieht man zum Beispiel in in Innsbruck mit der BTC 22 und BTC 23 Konferenz große Konferenzen, die so langsam glücken, weil jetzt genug Sponsoringmittel entstehen, damit der Betreiber der Konferenz am Ende kein großes Minus hat, weil einfach irre viel kostet. Und da ist es halt schon so in Frankfurt, ja, eine Kanzlei zum Beispiel oder eine Unternehmensberatung, die möchte Geschäft machen und dann berät die halt zum Beispiel eher Leute zum Thema digitalen Wertpapier. Das heißt, dann im Rückschluss ist das Thema natürlich auf der Agenda, weil die Alternative wäre, dass wir gar keine Konferenz machen können. Und das wäre halt aus meiner Sicht auch wiederum schade, weil manche Bereiche da schon eben auch besprechenswert sind. Also einfach das vielleicht auch nochmal als Erklärung. Aber ich möchte jetzt... äh Ich kenne das Thema Bezahlung von der Republika...
3: Da habe ich gesehen, wer die finanziert hat und warum Bitcoin nicht so viel Stellenwert hatte. Es ist halt immer wieder das Thema, wer steckt dahinter, wer bezahlt und deswegen fragen wir auch immer danach. Ähm, Aber gut, ähm, Fairpoint,
2: ja, aber weißt du, weißt du, was wir machen als Trick? Weißt du, ich baue ja Bitcoin immer ein, aber faktisch wird Bitcoin hier quasi finanziell subventioniert von irgendwelchen Kanzleien, die digitale Wertpapiere machen. Weißt du, that's mm-hmm. the fact, ja?
3: ja okay. Ich würde mir das
2: auch anders wünschen, ehrlich gesagt. Aber es ist halt so. Wir haben ja diese Talents-Programme. Da haben wir jetzt bitte, also ich weiß, jetzt schütteln ganz viele Leute mit dem Kopf. Wir haben mit Defi-Talents bekommen und DLT-Talents für die Damen und, äh, und so weiter und so fort. Aber dadurch haben wir eben ein bisschen Geld eingenommen. Und was machen wir jetzt? Bitcoin-Talents. Aber haben wir Sponsoren für Bitcoin-Talents gefunden? Nee, noch nicht, weil es eben noch zu wenige große Bitcoin-Only-Firmen äh, gibt. Das kommt alles noch, deswegen mache ich es ja auch. Aber ähm, aber ähm, äh, weil es halt dezentral ist, gibt es halt aus dem Grund und anderen Gründen auch eben noch nicht solche großen Marketingbudgets. aber es kommt ja.
3: Ja, okay. Äh, Fair Point. Ähm, ich bin durch. Ich, äh, ich habe alles rausgelassen aus meinem... Ich, ich, ich baue da immer so ein, so ein gewisses Level auf, ich bin dir sehr dankbar, dass du das jetzt alles auch, Entschuldigung schon für, für meine scharfen Fragen, aber hast gesagt, hau raus, also habe ich es rausgehauen und wir sind hier so ein bisschen die therapie Couch nennen wir es immer und ähm, da kann man so mal reden, hört ja niemand zu.
2: Wie ist der Name Münzweg entstanden? Markus,
1: mach du das. Gab es da eine direkte Entstehungsgeschichte? Wir haben uns überlegt, den Podcast zu machen. Ähm, am Ende sind wir bei Bitcoin gelandet. Zuvor hatten wir verschiedene Ideen, über was man sprechen könnte. <lacht> dann sind wir bei Bitcoin gelandet und sind auf der Suche nach einem Namen gewesen. So, Da haben wir kurzes Brainstorming gemacht und uns ähm, verschiedene Ideen, die uns so ad hoc gekommen sind, um die Ohren geworfen. Und irgendwann kamen wir dann zum Münzweg. Also Weg irgendwie... Ja, als unsere kleine Reise und und Münze, weil wir wahrscheinlich damals noch nicht so richtig Plan hatten, um was es bei Bitcoin eigentlich geht. Also so eine digitale Münze haben wir uns dann vorgestellt. Und dann ist der Münzweg rausgekommen und dann sind wir, das war ganz witzig, ein paar Tage später mit Freunden an den See gefahren über ein Wochenende und haben gesagt, da fragen wir nochmal alle, was sie so für Ideen haben für den äh, Podcast-Namen und ähm, haben dann auch noch Münzweg ins Spiel gebracht. Und wie das dann so ist, es gab nicht einen einzigen Vorschlag, (lacht) glaube ich, oder? Und dann ist es bei Münzweg geblieben.
3: Ich habe ein bisschen auch gekupfert von meiner Idee, also es war eine gemeinsame Idee, aber ich habe so ein bisschen nach rechts und links geguckt und ich bin sehr geprägt vom Finanzfluss. Also bevor ich Bitcoin kennengelernt habe, habe ich Finanzfluss kennengelernt, um erstmal überhaupt ansatzweise das Thema Finanzen zu verstehen. Und das fand ich immer sehr schönen Namen und ähm, Münze, halt wegen dem Coin. Ich wollte nichts Englisches, ich wollte was Deutsches. Und ähm, weil ich auch Englisch nicht so gut kann. <lacht> und äh, ja, irgendwie so ist das dann entstanden, genau. Aber ähm, es kommt großer Beliebtheit. Also wir merken das immer mehr, dass der Münzweg, der Name, ein guter, gutes Branding war
2: sozusagen. Nee, ist schlagkräftig, ja. Und Weg ist ja ein sehr, sehr, sehr gutes Wort, ja.
3: Genau, und Philipp, hör dir gerne mal bei uns den Münzpräger an. Der ist letzte Woche gestartet. Sehr interessant, kann ich dir sagen.
2: Okay, wird gemacht.
1: Ja, Markus, sind wir durch? Wir sind durch für heute. Die anfangs angekündigte Stunde haben wir genau eingehalten. Deswegen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich den Anfang machen und mich verabschieden. Mich vor allem bei Philipp bedanken für die Zeit heute, an einem warmen Sonntagabend. Danke für deine Zeit, danke für die Einblicke, danke, dass du dich uns gestellt hast. Ich denke, es ist halb so schlimm gewesen. (lacht) Und ähm, ja, euch da draußen, danke fürs Hören. Wir hören uns dann am Sonntag zum nächsten Münzweg wieder. Bis dahin, macht's gut. Philipp, auch von mir wirklich
3: vielen Dank. Für mich ist das nicht selbstverständlich, was du jetzt gemacht hast. Also, das werde ich auch überall kommunizieren, dass du so schnell reagiert hast auf meine Anfrage, dass du so spontan warst und hierher gekommen bist. Ähm, Halte ich dir sehr, 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 sehr hoch. Und ähm, es waren auch, aus meiner Sicht, waren es schon harte Fragen. Das ist nicht normal, (lacht) also, dass man das äh, so überspitzt äh, darstellt. Aber ich muss immer brauche eine gewisse Ehrlichkeit in dem, was ich tue, weil ich, ich will Bitcoin so leben, wie ich das für mich verstanden habe und da bin ich dir sehr dankbar, dass ich das bei dir so machen konnte und ich bin auch sehr dankbar für die Antworten und für das, was vielleicht auch an Erkenntnis draus entstanden ist und hinzu kommt noch, wir sind ein Value-for-Value-Podcast, alles was wir hier an Satoshis einnehmen, werden wir durch drei teilen und werden wir dir zukommen lassen erwartet jetzt nicht äh, so viel, aber wir wollen einfach die, den Grundzügen von Bitcoin auch ein bisschen Tribut zollen. Und ähm, deswegen, äh, wir, werden, wir werden uns bei dir melden. Du musst uns natürlich erstmal vertrauen, weil die Technik ist noch nicht so weit, sonst hätten wir das direkt vorher das schon gemacht. Aber ähm, wir geben unser Bestes und du kannst dir sicher sein, ein Drittel der Einnahmen gehören dir.
2: Toll, finde ich eine ne super Sache. Und danke für die Fragen und auch die Ehrlichkeit. Man muss da schon offen und ehrlich diskutieren und ähm, ich glaube also mein was ja schon wichtig ist ist quasi dass, dass die Leute ihre Meinung haben dürfen und äh, aber gut, man muss dann auch versuchen, also zu meiner, aus meiner Perspektive das ein bisschen zu erklären und ähm, für mich ist es ja auch wichtig gell? weil solche Fragen nehme ich mit und äh, wenn ich mal wieder interviewt werde, dann äh, verschiebt sich da hier und da das äh, ein oder andere und dann kommen neue Argumente rein. deswegen äh, danke auch und ich bin gespannt, was äh, eure Hörer sagen. Wir geben dir
3: das Feedback. Vielen Dank, Philipp. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, from the block da. Hans Panzer, too Bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antworten, lieber namens Markus und Manu. Ich mach mir den netten Themenabend, auf Tabrap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind gerade bei McDonalds, komm lieber in den münzweg hier ist Caprap-Woche, okay. Moskau-Time spät, die Stats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Orange uh, Es ist Blab Rap Week, Manu Markus
2: eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, Der hört von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig. Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle problem der. Du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk Bleibst du together strong Synergie, Kettenreaktion Die Atomare und Bomb Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen Viele Weg führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier mit Zweck,
0: Ja, ja Hier mit Zwing, Ja, ja
3: hier yeah, ah, oh, oh, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat!